0: Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora.
2: Alberto Sonrey. Al sonre.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que a él en Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
3: Lo presenta y dirige Paula
4: Romero. Hola, queridos oyentes, aquí estamos. Siempre digo la misma frase, aquí estamos y queremos seguir estando, queremos seguir estando cada semana para poder hablar de, 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 bueno, de esa parte de la población que es más vulnerable, porque está más desprotegida. Y sin duda dentro de, de esta parte de la población, las personas con discapacidad intelectual, yo creo que son las más las más desfavorecidas y a las que tenemos que proteger con más ahínco y, y sobre todo mm, eh, hablar de ellas para que se sepa y para que se vea mm, para que se visualice esa, esa parte de, de la población que, que muchas veces vive solamente dentro de, del ámbito familiar donde se sufre y se, y se se comparten las penas pero digamos en, en Detrás de una puerta, en un hogar, ¿vale? Yo hoy tengo, pues, la suerte de poder hablar con una persona que, aparte de ser médico, ella es madre de un, por encima de todo, madre de un, de un, de un adolescente, bueno, un chico allá, un, un pelín mayor, eh, que tiene TEA. Ella es presidenta de una fundación que además la creó precisamente para eso, para para proteger a, a su hijo, y como a él, a un grupo también de, de chicos con las mismas características, es la Fundación, se llama Fundación TEA, de la Comunidad Valenciana. Ha sido o es vicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Autismo, eh, FESPAU, miembro del Comité Ejecutivo de CERMI Estatal, eh, por Consorcio del Autismo, y como decía, sobre todo, madre de un chico con autismo. Ella es Amparo Fabra Belenguer. Buenos días, Amparo.
5: Eh, buenos días, Paula. Encantada de saludarte otra vez.
4: Y yo también encantada de tenerte aquí porque, bueno, porque tú sabes de autismo mucho, pero además tienes ese conocimiento incluso... Que ya recuerdo tú que en una ocasión me dijiste que te, te pusiste a investigar. Como médico trataste de investigar qué era el autismo. El autismo no es una enfermedad. Partamos de ahí. Uh -huh. Y ahora, ¿por qué si no es una enfermedad se les medica? ¿Por qué si no es una enfermedad se inventan cosas para tratar de curar algo que no es una enfermedad? porque están tan empeñados en, en erradicar el autismo cuando realmente es algo que no tiene que ver con, con una enfermedad? Es algo que muchas veces nos preguntamos todos.
5: Mira, yo te voy a dar mi opinión personal, personalísima. Eh, yo creo que dentro de lo que se diagnostica como TEA, sí que debe haber enfermedades lo que pasa es que son desconocidas. De hecho, eh, si miramos cómo ha evolucionado eh, los conceptos de autismo, pues vemos que enfermedades que ahora están eh, diagnosticadas y etiquetadas, hace mmm, 10 años, 15, 20 años, estaban dentro del trastorno del autismo. También podemos ver que antigua, más antiguamente, hace 30 años, se consideraba una enfermedad mental el autismo. Quiero decir con esto que el... el el espectro es tan amplio, es tan variable, las necesidades son tan diferentes, y como no tenemos ninguna prueba eh, objetiva, prueba objetiva me refiero desde el punto de vista de la medicina que yo te hablo, uh -huh. es que tengas un, un análisis de sangre, un gen, una radiografía, un, una prueba objetiva, objetiva que la sí. vea quien la vea, la vea el médico que la vea, lo va a diagnosticar, como no tenemos unos parámetros de normalidad claros, dónde empieza a esto no entrar dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, eh, si tenemos unos si podemos hablar de hipertensión o de hipotensión, es porque hemos fijado unos parámetros normales claro. por arriba y por abajo para la tensión. Si podemos hablar de diabetes es porque hemos fijado unos, unos parámetros normales de, de glucemia en sangre. Entonces, como no tenemos unos parámetros normales, pues entonces con mucha, simplemente nos se diagnostica el TEA por, ...por observaciones eh, sobre todo psicológicas... ...o sea de, de ver dificultades eh, a día de hoy... ...pues en las, en la, tenemos una paradoja... ...decimos no es enfermedad... ...pero se diagnostica en el, en el CIE... ...que es la Clasificación Internacional de Enfermedades... ...decimos que no es una enfermedad mental... ...pero en el DSM también, que es eh, el de las enfermedades mentales... ...también está el, el tema del autismo... No es una enfermedad porque no cumple criterios médicos para considerarlo enfermedad en el sentido de decir, vale, yo sé que tú tienes una enfermedad, siguiendo el ejemplo, que se llama diabetes, porque te hago un análisis de sangre y te sale el, 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 el azúcar, la glucosa en sangre, te sale más alta de los parámetros que los sí. médicos nos hemos fijado, ...mediante la eh, experiencia científica de que esto es el parámetro normal de la población que no tiene esta enfermedad. Entonces, ¿ahí qué pasa con el autismo? Pues que primero a nivel de diagnóstico, pues eh, los diagnósticos pueden variar mucho... ...en función de la, eh, del momento en el que se haya hecho el diagnóstico. Es decir, no se diagnosticaba igual hace 30 años que ahora... Tampoco eh, varía también mucho en función de lo que yo llamo modas. En medicina hay modas, en psicología también. Eh, y también en función del examinador, del que diagnostica. Es decir, si tú tienes una prueba objetiva, esa prueba objetiva da igual que la vea yo que que la vea otro médico de Australia. O sea, es decir, eh, sirve, sirve la misma prueba, ¿no? Y es objetiva. Es decir, si tú tienes. 200 miligramos por decilitro en sangre de glucosa, eres diabético. Eh, si tienes, eso sirve aquí y en las antípodas, pero el, la, el, el, en el caso del, del autismo no. Y entonces yo lo que sí estoy convencida es que tiene poco que ver, y no quiero decir que, tenga, que no tengan problema, tiene poco que ver el autismo que antes se llamaba Asperger o de alto funcionamiento, que sí. tiene muchos problemas, pero tiene poco que ver los problemas que tienen estas personas con eh, el, la parte más baja del espectro, donde tendríamos a niños o adolescentes o adultos que no hablan, que, no, que, que son absolutamente dependientes, que no se pueden expresar, que tienen crisis, que yo ya hace muchos años que dejé de llamarles crisis disruptivas o crisis eh, agresivas, para llamarles crisis comunicativas, porque creo que siempre, eh, primero que es por algo, siempre que tienen una crisis, creo que es por alguna razón, otra cosa es que lleguemos a poderla eh, a poder llegar a ella, y por otro lado pienso que nos están comunicando algo de la manera que pueden y
4: saben. Que ellos pueden, claro.
5: Entonces, dentro de ese batiburillo... Pues ¿qué pasa? Que hay también otra cosa, la sociedad en nuestra, en el ámbito que nos movemos, de la sociedad pues más o menos de, del primer mundo, ¿no? Estamos acostumbrados a que cualquier problema que tengamos, eh, como que la medicina nos lo tiene que resolver, porque claro, eh, tiene que haber una solución. Eso los médicos estamos muy acostumbrados a que nos digan, bueno, pero alguna solución tiene que haber, porque con tantos adelantos que hay, bueno, pues no, todo no tiene solución, todo no se sabe por qué es. Y cuando una cosa, por un lado, fíjate, te estoy diciendo dos cosas. Una, por un lado, no sabemos por qué ocurre y no podemos diagnosticarla de forma objetiva. Y por otro lado, es una condición que permanece toda la vida. Es decir, lo que si sí, dentro del campo de enfermedades llamaríamos enfermedad crónica, aquí no hablemos de enfermedad, hablemos de condición, pero sí que es una condición crónica que acompaña a la persona toda su vida, tenemos los dos ingredientes fundamentales ...para que pueda entrar por ahí cualquier tipo de planteamiento... ...tanto de medicación, tipo de médicos, medicinas naturales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues primero, porque como no sé por qué pasa esto... ...no tengo un criterio objetivo, científico, probado, demostrado... ...para poder dar un tratamiento adecuado, sea médico o sea de otro tipo. Y por otro lado es algo que no es que dices, bueno, va a durar un tiempo y se va a pasar, con lo cual solo tengo que tener un poquito de paciencia y esperar que pase el tiempo, sino que al revés, el tiempo juega en tu contra, porque cada vez pues eh, los padres están más cansados, las familias están más desesperadas, lo, eh, los adultos son más difíciles de manejar que los niños, estoy hablando en esos niveles, entonces claro, ahí es un caldo de cultivo para que florezca todo tipo de de cuestiones. Eh, ¿Se derivan al campo de la psiquiatría? El otro día pues había por ahí, creo que en las redes sociales una discusión sobre eso. ¿Por qué se derivan al campo de la psiquiatría? Pues porque, como, por lo que hemos dicho, porque los diagnósticos se hacen en base a conductas, es decir, conductas más o menos adaptativas o menos, y como se hacen dentro del campo de la neurología, de la conducta, cuando aparecen conductas ...que llaman inapropiadas o disruptivas... ...o agresivas sí, o agresivas, sí, sí. ...pues eso... ...se relaciona con la salud mental... ...y se manda al psiquiatra... ...¿y qué pasa? ...pues que el psiquiatra... ...tampoco sabe qué hacer... ...más que dar medicación... ...el psiquiatra está acostumbrado... ...a los pacientes con enfermedad mental... ...y está acostumbrado... ...a las... La, ...pues a, a las esquizofrenias... ...a los trastornos bipolares y maneja neurolépticos y entonces cuando aparece una persona con autismo en su consulta que no que muchas veces que fíjate ahora hemos llegado al extremo de que ya no es que se mandan porque tienen problemas de conducta que no se pueden controlar o que no sabe controlar la familia ahora se mandan para el diagnóstico se mandan a niños pequeñitos sí. y entonces el psiquiatra sí. va y los medica
4: es terrible es yo, terrible sí, y sí. yo
5: estoy absolutamente en contra absolutamente en contra, o sea, las medicaciones que se dan sin saber por qué se dan, ni lo que esperas de ellas, ni los efectos secundarios que tienen. Eso es terrible. O sea, es Eso, mmm, a un niño pequeño, es como si dijeran, bueno, como tiene autismo, le voy a dar, y no quiero nombrar dar nombres comerciales, pero voy a dar tal neuroeléctrico, tal me da igual uno que
2: Mira,
4: yo yo te voy a nombrar uno que además está incluso multada la, la multinacional, sí, ya, el, ya sé, el Risperdal. Sí, es sí, terrible, sí. es terrible, porque no hay niño que no haya tomado esa medicación.
5: Claro, pero yo he, que he vivido, que ya tengo un hijo mayor, como tú has dicho, sí. que ya tengo un hijo mayor, pues he vivido el nacimiento de la risperidona. Es decir, yo yo viví el autismo antes de que naciera la risperidona. Entonces, yo recuerdo un congreso, mi hijo era todavía pequeño, de de neuro de neuropediatría, eh, donde eh, se daba la risperidona, se hablaba de ella como la panacea que sí, sí, iba, como algo entre comillas, sino a curar, casi a normalizar. Sí. Porque claro, cuando tú no te puedes curar de una enfermedad, porque es crónica, lo que aspiras es a llevar una vida más o menos normal, aunque sea tomando una medicación. Sí. Como puede ser el caso pues eso de la hipertensión, de la diabetes, de la epilepsia, de lo que sea. ¿no? Y dices, vale, pues yo con esta medicación hago una vida normal. Bueno, cuando apareció el resperdal se dio como la panacea de que eh, eh, se iba a indicar en el autismo y de que vamos si no lo curaba por lo menos iba a mejorar los síntomas los niños pequeños que tomaran risperidona pues iban a aprender más en el colegio iban a tener más una atención más sostenida iban a tener más capacidad de aprendizaje y qué pasa que los padres de niños pequeños pues se cogen a un clavo ardiendo pues sí. risperidona para todos ¿no? Sí, Hacer sí, para sí, todos sí, vale sí. todo risperidona Falso, falso. No solamente es los efectos secundarios que tiene, que no es verdad que mejoren las capacidades. Mira, mi hijo ha tomado risperidona, como todos. Es de esa época que salió la risperidona y es risperidona para todos. A Mi hijo desde hace dos años eh, no lleva nada de medicación, no lleva nada. La mejoría cognitiva que yo he observado en mi hijo de no llevar ninguna medicación, es espectacular. Está mucho más, habla mucho más, está mucho más despierto, está mucho más, eh, en el, conecta mucho más con todos, está súper cariñoso, es más capaz de aprender cosas, tiene una vida más normalizada.
2: Mm, pues, o
5: sea,
4: que, Amparo, que, eso es lo que yo quería dejar claro, que que la medicación es lo que es, y, y como tú lo has explicado, o sea, de la forma más, más clara, pero además dentro de la parte científica como médico que eres, que aportas esos conocimientos. Con lo cual, bueno, pues creo que, que nos haces un favor y, y yo te lo agradezco en el alma, la verdad. pues ¿Amparo?
5: Sí, sí, sí. Ah, pues, que estás ahí. Paula, sí.
4: sí. pues eso, Amparo, que, que el tiempo lo tengo súper Vale,
5: pues yo solamente quería para, sí. para dejar claro... Eh, porque en la presentación que me has hecho, que todo lo que has dicho es verdad, sí. he sido vicepresidenta FESPAO, he estado en el CERMI estatal, en el Comité Ejecutivo, he sido fundadora de una asociación hace 23 años, ahora estoy o sea, de una asociación, ahora estoy en la fundación, pero ahora ya no estoy en ninguno de todos esos sitios, más mm. que en la fundación, en la fundación, en la fundación sí. Eh, mi fundación tiene un centro de día para personas adultas con TEA uh -huh. y una vivienda tutelada, que ...donde eh, tienen una vida subnormalizada total... Sí, ...en sí. una vivienda para personas con grandes necesidades de apoyo... ¿eh? ...no estoy hablando de, de la, la, la parte alta del espectro... ...la mayoría no verbales, con dependencia prácticamente... ...no pueden estar solos en ningún momento... ...y tenemos una vivienda tutelada para siete personas... Mm, ...yo ya he dejado todos esos cargos... ...creo que mm, debían de asumirlos ya otras personas... Y yo me, me estoy centrada en la fundación que gestiona el centro de día mmm, y la vivienda tutelada. Pero sí pues, he estado en todas esas... en todos esos sitios que has dicho, pero bueno, sí. para que no parezca...
4: No, que digo, no, no, pero bueno, yo lo que quería sí, es sí. que eres una, una activista.
5: Sí, sí, bueno, claro, sí, yo he dedicado sí, mi vida sí, a esto. Y he estado en todas esas partes. Ya ha llegado un momento en que he dicho... Bueno, eh, toca recambio generacional pues sí. para todas estas cosas organizativas y yo me voy a centrar en este pequeño mundo que, que, que sí he creado, que es el, el centro de día, la sí. vivienda tutelada. Bueno, por supuesto, eh, en todo momento intentando eh, concienciar a la sociedad, que todo el mundo cuenta conmigo, que, que, que me llaman de colegios y de niños pequeños y yo estoy para todo pero que ya esos cargos digamos
4: no eh, no, no los ostentas ya, ya no, los tienes No no los
5: he dejado voluntariamente es
4: muy es muy de agradecer que hayas hecho todo esto y que ahora ya estés pues en bueno en el remanso de de porque también hay que jubilarse alguna vez, ¿verdad? <ríe>
5: sí sí no bueno pues jubilarse sí. alguna vez en esto no nos jubilamos nunca Paula yeah, pero bueno esto ya digo
4: en no esa están... actividad tan, tan frenética que de presidir pero una cosa a otra miembro sí, claro
5: dedicarte pues, más a lo que a lo que depende más de ti y, claro. y, y lo otro lo pueden hacer otras personas pero aquí eh, pues bueno controlas mejor tu tiempo y te dedicas y te centras más en lo que en lo que ya quieres centrarte
4: un abrazo bueno, ahí estamos un abrazo Amparo, que no, que no voy a dejar de, no te voy a perder de vista. No, no. que en cualquier momento tiraremos de ti para que nos aclares cosas tan importantes como es, como es esta. Un muy abrazo bien. muy grande. Vale, un abrazo Paula. Bueno, pues seguimos con, con las entrevistas que, que tenemos para hoy y, y vamos a hablar con una persona, una madre, muy luchadora también, como casi siempre, casi todas las madres, con María José Díaz-Díaz. Buenos días, María José.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: Pues yo, como te sigo mucho, me he dado cuenta sí. que tú un poco te preguntabas que por qué es cómo es posible que no se hable de esas enfermedades raras que hay en la que tú estás, digamos, sumergida porque tienes una hija que tiene que vamos, que tiene una enfermedad de estas que no no es que sea rara, sino que es poco frecuente.
0: Pues sí, porque hablamos mucho de las enfermedades raras en adultos, sí. por ejemplo, tipo de cáncer raro, esclerosis múltiple, pero claro, las enfermedades raras en niños son es donde tenemos que poner el foco porque estos niños si los tratamos bien de, de niños, llegarán a adultos y a lo mejor con una enfermedad en vez de rara, crónica, que es muy diferente, como pudo ser el SIDA en su día, que pasó a ser una enfermedad súper dura, a hoy en día casi ser una enfermedad crónica. Pero en los niños, como no hablamos ni, ni invertimos en ellos porque decimos, bueno, tienen una esperanza de vida de cuatro o cinco años... Para, la verdad, muchos laboratorios farmacéuticos no es rentable intentar cronificar o curar una enfermedad en, un, en una persona que va a durar cinco años. Pero, claro, son muchos niños que están sin diagnosticar que una vez que ya se les diagnostica en vez de durar cinco años, pues como en el caso de mi hija, tienen 17 años. Pero llevamos viviendo, el no va a llegar a mañana, no va a llegar a mañana los 17 años que tiene.
4: Ya. Yeah. María José... Eh... Dime. ¿Cómo has logrado que la niña llegue tan lejos? O sea, con unos cuidados y una. Bueno, dependiendo constantemente de ti.
0: Pues mira, al principio hay que estar despierta porque tú notas que tu hijo es diferente a los demás, aunque los médicos te digan que no. Y una vez que te dan el diagnóstico, que es aplastante, que a veces tardas años en lograrlo, en nuestro caso fue rápido, fue en seis meses. ...pues te dicen que, mira, que no hay nada que hacer... ...que disfrutes de ella y que durará lo que durará... ...entonces tú tienes una voz interior que dices tú... ...bueno, no va a pasar así, tendrá, tendremos que ver hasta dónde hay... ...bueno, pues no sé, la medicina y luego los milagros... ...o la fe o lo que quieras llamar... ...y luego mucho trabajo... ...pues Rosana en este caso empezó con un tratamiento de uso compasivo... Tu, ...tuvimos mucha suerte, que nos lo dieron rápido... ...hay enfermos que están mucho tiempo esperando por él... Y con rehabilitación y así semana tras semana desde hace 17 años. Intervenciones que a veces haces de conejillo de indias porque te das cuenta que muchas intervenciones quirúrgicas no van a solucionar nada. No es un niño que viene de un traumatismo, de un accidente de tráfico uh -huh. que le operas la columna. Es que es una columna que está diferente, unas rodillas que están diferentes. Y yo voy a los congresos y veo a todos los niños que parecen los pobres, cirugías por un lado o por otro... Y los, los ves mal. Y hay que no sé, Hay que buscar especialistas que sean conservadores, pero que sean conscientes de que estos niños pueden tener buena esperanza de vida. Corta o mucha, pero hay que intentar que los años que estén con nosotros, pues lo mejor posible, y desde luego hacerlos visibles y luchar por ellos. No decir, bueno, como tiene esta enfermedad, pues el pobre, y ya no, no mirar para él.
4: ¿Qué enfermedad es la que tiene, la que tiene tu hija?
0: Mira, está dentro de lo que llaman las metabulopatías, una mucopolisacaridosis. Dentro de las mucopolisacaridosis, quizás la, más, la que más se suena es la de San Filipo o el Alzheimer infantil, sí. que es el, el 3. Rosana tendría un Hurles, que es el 1, que se supone que es una enfermedad que no llegas a los 11 o 12 años y llevas retraso mental, muchas deformidades óseas, musculares, esqueléticas, pero bueno, pues ella está ahí y hizo su eso escribió un libro tiene su programa pequeñito en una radio y trabaja estudia lo dentro de lo que pueda que luego la sociedad no te da muchas oportunidades claro,
4: también, también también está, está sociedad, eso, ¿eh? sí sí
0: pero yo veo que como yo hay muchos padres y que a veces tienen la desgracia de tener dos hijos con la misma enfermedad porque no se diagnosticó al primero y cuando te das cuenta estás embarazada un segundo y también vienen con la enfermedad uh -huh. y, y bueno que los profesionales como que se cansan y la sociedad y dicen ay pobrecito pero no peleamos más que somos como islas los padres necesitamos que pongan el foco en los niños con este tipo de enfermedades. No solamente las campañas de trasplante de médula, porque es que la médula no te lo cura todo. Como mucho te puede paliar algo y es una es un tratamiento agresivo que no todo el mundo sobre, sobrevive de un trasplante uh -huh. y desde luego no cura todas las enfermedades.
4: A mí me parece muy acertado que bueno que tú trasalgas en los medios explicando esto porque muchas veces el ignorarlo, el no saberlo, no conocerlo hace que, pues eso que la gente no no, no se preocupe, o sea que no haya movimientos que se que puedan sí. de alguna manera pues eh, promover más la investigación, promover sí. porque en realidad ¿de, de qué se trata de, de que haya algo
0: investigación, sí, que claro.
4: se investigue que haya algo que procure que esto no pase. Y que se, sí, y que se, se detecte necesita. pronto y que haya, pues que no sea una cosa paliativa, sino que se cure, ¿no? Claro,
0: Entonces, claro, poco... es lo que queremos. Hmm. Muchos padres no llegaremos seguramente, por desgracia, a ver la cura de nuestros hijos, pero otros padres sí, sí podrá, pero tenemos que, sí. tenemos que luchar porque los niños, como dependen de nosotros, a veces se descarga un poco en lo que hagamos los padres claro, y claro. no todos ni tenemos la fuerza ni valemos, ni sabemos dónde podemos dirigirnos sí. y tú confías en los médicos pero cuando más vas conociendo eh, el tema interno pues ves que el médico es una persona y más que de un profesional dependes de una persona sí de como sea ella, como diga, de trabajador, de luchador, del sí, centro sí. al que estés. Si tienes suerte de vivir en una ciudad como Barcelona, o tienes la desgracia de vivir, en, imagínate, en Canarias, o en Galicia, en un pueblo remoto, o no tienes los medios para moverte.
4: Bueno, pues ahí queda lo que, lo que tú experimentas, lo que tú cuentas, lo que tú vives. Y, y yo lo que te puedo decir es que me gustaría, me gustaría que... Qué bueno, que se empleara más en investigación, pero desgraciadamente cuando hay recortes precisamente sí. van a, a esto, a, a las cosas que sí. se piensan que, que no son prioritarias y son prioritarias sí. para quienes la padecen, pero para sí. los que administran los dineros parece, parece ser que no. Un abrazo María José, es muy bueno, grande.
0: Muchas gracias por el interés que has mostrado siempre, vale y muchas gracias por tu programa y felicidades.
4: Un abrazo fuerte y un beso para tu niña.
0: Gracias. Yo Rosana, de hecho, es, ¿eh? es muy guapa, es muy guapa. Bueno, para mí sí, ¿eh? es muy guapa y sí, sí es que muy lo buena, es. muy trabajadora. Sí que lo es. Bueno, pues vale. muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
4: con nuestro programa y hoy tenemos aquí pues eh, una entrevista presencial tenemos a un miembro de la plataforma atención temprana en Canarias la representante es Ana Olmeda Salgado que no es la primera vez que está entre nosotros porque lleva mucho tiempo de lucha ella tiene una niña con con capacidades distintas como muchas veces les gusta decir a, a pues eso, a las personas que tienen hijos con, con otras capacidades. Y, y su lucha es sencillamente la atención temprana. Es una niña pequeña y Ana, pues
1: eh, yo creo que lleva toda la vida luchando por ella.
4: Hola, por Paula,
1: ¿qué tal? Buenos días y muchísimas gracias por darnos voz de nuevo en, en tu programa.
4: Bueno, ya sabes tú que esto es lo, lo que hacemos siempre, no, no no servimos para otra cosa. Desde este programa me refiero, ¿no?
1: Pues nada, agradecerte ¿verdad? en el nombre de todas las personas que formamos la plataforma de Atención Temprana, de todas las familias y también de los profesionales, porque sin los profesionales que nos acompañan día a día, desde luego no habríamos llegado hasta donde hemos llegado. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo lleváis con este tema? Casi cuatro años. En marzo hace cuatro años que empezamos eh, a ver, los profesionales que nos acompañan, que, son, que a lo largo de estos cuatro años se han unido muchos, pero básicamente empezamos con los cuando, profesionales la, cuando que a la en, la en psicomotricidad, sí. de, en la sala de psicomotricidad de, de la Universidad de La Laguna, ellos llevan veintitantos años, pero... Eh, como sabéis, no existe un sí. servicio de atención temprana como tal todavía. Eh, hace cuatro años eh, la universidad empezó a plantear el hecho de que mm, la sala de psicomotricidad no podía estar paliando y no podía estar haciendo un servicio que tenía que ser un servicio público y gratuito sí, y sí, que dependiera sí. del Servicio de Canario de Salud. Y fue cuando empezamos con todo esto. El día 25 de abril conseguimos que se aprobara una ley de atención temprana que fue un hito porque parlamentariamente eh, la sociedad civil nunca había conseguido en tan poco tiempo Tiempo, que se aprobara una ley que además fue eh, elaborada con, en consenso con todos los grupos políticos y elaborada por, por nosotros,
2: por sí, los sí, profesionales, por, la, por, la afectado, por las asociaciones,
1: para. por las familias uh -huh. y, y ya te como ya como sabéis está en, en vigor desde el día 25 de abril, bueno desde que se desde que se publicó en el BOE, fue el, creo que fue el 13 de mayo, pero vamos, la ley es del 25 de abril. El problema que tenemos ahora es que Toda ley, para que pueda ser ejecutada y llevada a cabo, necesita una ficha económica que la acompañe. Sin presupuesto ni nada. Exactamente, uh -huh. sin presupuesto ni nada. ¿Qué pasa? Que en el 2019 se supone que habíamos eh, negociado con todos los grupos políticos y con, y con Coalición Canaria, que era quien estaba en el gobierno en aquel momento, que hubiera un presupuesto al menos para el inicio eh, del, de la, del proyecto, de, sí. de, de la implantación uh -huh. de la, del plan de atención temprana. Eh, cuando ha habido cambio de gobierno y el nuevo gobierno ha, ha accedido a, a sus puestos, a sus funciones, se han encontrado, y nos hemos encontrado, con que no hay dinero. El dinero que se suponía que se iba a destinar para, para atención temprana, una partida específica para atención temprana, eh, se destinó a servicios sociales y la, consejera, la anterior consejera de servicios sociales, Cristina Valido, decidió, que, como todavía no existía la red de atención temprana, iba a destinar ese dinero a los cabildos y que los cabildos lo utilizaran en función de las necesidades de las asociaciones y de los centros concertados uh -huh. que lo han podido utilizar o no para atención temprana. Claro, claro. Creemos que en su mayoría no se ha utilizado para atención temprana. O sea, que
4: ese compromiso. Eh...
1: Cero, patatero. No, 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 era no, cierto, no, no era sabemos cierto. exactamente qué es lo que ha pasado, ni quién ha movido, ni quién ha borrado, porque nos dicen que unos nos dicen que sí que estaba, otros nos dicen que ellos lo vieron, otros nos dicen, no sabemos qué es lo que ha pasado. Uh -huh. Sí sabemos, porque nos lo dijo además Cristina Valido en persona, que ella tenía 5,2 millones de más en su presupuesto que en teoría iban a, a atención telefónica que ella, mmm, consideró que como la red no existía. Decimos sí, o ya claro que no existía le dio otro que eran otro precisamente otro. Bueno, para otro la implantación. Uso dentro de, del mismo que es dentro del, del área de discapacidad, sí, de discapacidad y dependencia sí, sí, sí. pero ese era un dinero que se había reservado exclusivamente para poder implantar o para poder iniciar la implantación de la red de atención temprana y
4: ahora que qué, pues ahora qué es que estamos
1: eh, reuniéndonos con las consejerías de sanidad de servicios sociales y de educación tuvimos la pasada semana una reunión con las tres consejeras y con eh, dos asesoras de, de Noemí Santana y con la jefa de gabinete también de María José Guerra y con Teresa Cruz. Y, y bueno, la conclusión a la que llegamos es que las tres consejerías están súper, súper interesadas y súper eh, eh, implicadas, digamos, involucrada en sacar adelante del tema. Sí, el, sí. el plan de atención temprana, pero... Nos vemos en la misma tesitura que el año anterior, no tenemos dinero. Sin dinero. Exacto. Y entonces, eh, pues nada, estamos intentando que la Consejería de Hacienda eh, se sensibilice y, y consigan las tres Una consejerías para poder... poner sus partidas claro, eh, para, claro. para poder iniciar el Plan de Atención Temprana, porque cada consejería tiene su parcela, digamos, en, Económica, en, sí. en, la, en la Ley de Atención Temprana, en el Plan Integral de Atención uh -huh. Temprana, porque todas tienen que aportar y además tienen que coordinarse entre uh -huh. ellas. Porque aunque sea sanidad, por, por un tema porque es un tema sanitario, el hecho de que es verdad que, que el, el, la mayoría de los trastornos de desarrollo se diagnostican en el, en el servicio sanitario cuando los niños tienen menos de tres años. Pero también es verdad que hay muchos trastornos que se, que se empiezan a visualizar en el cole. Exacto, en la edad escolar. En la edad duda, escolar. Duda, sí, Entonces, sí. una de las cosas que hemos planteado eh, es que se implante la escolarización de cero a tres años, gratuita porque actualmente no existe y si no te dan eh, una subvención, una ayuda o no hay una escuela de tu ayuntamiento o de tu, o de tu municipio no, no puedes llevar al niño o la niña a la escuela de 0 a 3 años eh, y, y eso también ayudaría mucho al, al diagnóstico pero es verdad que el, principalmente donde más se diagnostica es en el ámbito sanitario entonces, bueno, sanidad es quien lleva, digamos, el peso la coordinación del plan o sea, ahí de, tienen, de, de atención O sea,
4: tienen... Eh, las tres consejerías tienen las tres que consejerías tienen que estar implicadas claro. y
1: coordinadas, sí, sí, las sí. tres consejerías, porque el, digamos que la, la atención temprana va destinada no solo a aquellos niños y niñas con trastornos de desarrollo, ya con signos de trastornos de desarrollo, sino también en riesgo de padecerlos. Y en riesgo de padecerlos hay muchos sectores, muchos sectores poblacionales, como pueden ser los niños prematuros, pero también eh, aquellos niños y niñas que tengan... Eh, problemas derivados de su situación social también, y familiar. También. Exacto. Bueno,
4: o, o también niños que nacen perfectamente y a los dos o tres años descubren que tienen trastornos del espectro autista. Por ejemplo. por ejemplo, por ejemplo, ¿no? sí, por ejemplo. Sí, sí.
1: Pero que me refiero que no solo es un ámbito sanitario, sí, sino sí, que también sí. en el ámbito de los eh, de, la de, de la educación sí. y de los servicios sociales. Sí. La en el ámbito de la educación, primero porque se diagnostica y segundo porque eh, casi todos los niños y niñas en esta comunidad autónoma van al cole a partir de los tres años sí. y a partir de los tres años hay que seguir interviniendo hay que claro, seguir claro. teniendo atención terapéutica y, y desgraciadamente como aquí todavía no tenemos un, un servicio de atención temprana como tal pues se supone que es educación quien lo lleva a cabo. Y tampoco. tampoco porque ya hablábamos cara, con María José Guerra, con la consejera de Educación. Eh, tuvimos previo a tener esta reunión con las tres consejerías eh, una asamblea de familias y las familias nos planteaban en, en el ámbito educativo que no hay recursos, no hay suficientes recursos, no uh -huh. hay suficiente personal. El personal que hay no está suficientemente formado ni sensibilizado en cuanto a la atención a la diversidad. En papel todo queda muy bonito, pero la realidad es otra. Uh -huh. La realidad es que hay muchos, eh, muchos profesionales que no saben tratar a los niños con diversidad. Bueno, que estamos casi, casi como al principio. <risa> bueno, no, hemos,
4: no del todo, Hemos, no del hemos todo, conseguido pero, legislación, sí, pero, pero que ya
1: es algo que la legislación claro. marca unos plazos, sí, sí, sí. marca, digamos, que ¿Tenéis? la ley está para cumplir y la tiene que cumplir. ¿Y tenéis que esperar a, a, a los nuevos presupuestos? Tenemos que esperar a los nuevos presupuestos, eh, Realmente lo que estamos pidiendo para que se pueda implantar la reatención temprana en el, en el próximo año, en el 2020, ¿Sí? o sea, te va a sorprender la, la, el, el porcentaje ínfimo de los presupuestos generales de Canarias. En los presupuestos son como ocho mil y pico millones, ¿vale? Pues hemos calculado que necesitamos como 6 millones, que es un 0,07% de los presupuestos de Canarias. Eso es lo que estamos pidiendo para que se pueda implantar la red de atención temprana para que se pueda empezar a implantar para que se puedan empezar a implantar los primeros 11, las primeras 11 unidades de atención temprana previstas para, para poder dar cobertura en principio a empezar a dar cobertura no, no, empezaremos por ahí luego habrá que ir ampliando pero vamos intentaremos que se empiece por ahí y habéis logrado que bueno,
4: el compromiso de que no se termine a la edad de los seis años.
1: No, no, no. A ver, a nivel nacional, nosotros como plataforma aquí en Canarias estamos integrados en la EMPATI, en que es la sí. Plataforma Atención Temprana y los Derechos de los Niños con Diversidad Funcional que trabaja a nivel nacional y a Ajá. nivel nacional eh, nos estamos reuniendo con, con gente del Ministerio de Sanidad, de Educación y también de, de Servicios Sociales y bueno, uno de los objetivos que tenemos es que se implante la atención temprana en la cartera de servicios comunes, que eso ya obligaría a todas las comunidades autónomas a tener este servicio sí o sí y además recibirían financiación del gobierno central, con lo cual sería más fácil mejorar en las comunidades que ya la tienen y mm, empezar y hacerlo bien en las comunidades que no tienen como la nuestra. Entonces estamos como trabajando a dos a dos niveles, a nivel nacional y luego también en la definición de atención temprana, sabes que el libro blanco tiene muchos años, sí. el libro blanco data de, que renovarlo. de 2000, <risa> y la definición hay que renovarla hay que renovarla y también bueno estamos estamos en ello pero es, un, es algo complicado y porque institucionalmente sería, bueno la
4: participación de de eso de asociaciones de padres ¿eh? que le den un empuje distinto a ese libro porque normalmente ese libro lo hacen quienes la mayoría de, los, de las veces políticos no
1: bueno, en, en concreto el de la atención temprana está hecho por los profesionales de la atención temprana por el GAT, el Grupo Atención Temprana, que uh -huh. es una es una asociación de profesionales de la atención temprana, pero es del año 2000, uh -huh. o sea, han pasado 19 años eh, y y, y ya el año que viene habrán pasado 20 años. Es una es una definición que está completa y absolutamente obsoleta. Uh -huh. Más que nada porque sabemos que el que la plasticidad cerebral no termina a los 6 años, sin con duda, lo cual. Sin duda. Que no se llame atención temprana, que se llame atención terapéutica, como intervención temprana, atención temprana, o como quieran que atención se Atención de continuidad, Exacto. cualquier cosa. Sí. Que le pongan el nombre que quieran, pero no se puede parar radicalmente la atención terapéutica a los niños y niñas a los seis años. Aunque se supone que continúa en, en el sistema educativo, pero sí, ya sí, lo hemos sí. hablado, en el sistema educativo la realidad es que no es así y lo poco que continúa no tiene la calidad ni, ni tiene eh, el, el aspecto clínico de intervención que tendría en el ámbito sanitario. Entonces, pues hay, hay niños y niñas que mejoran mucho a los 6-7 años que el sistema educativo a lo mejor sí les puede dar, pero hay otro, much, otro otra cantidad ingente de niños y niñas que cuando llegan al sistema educativo eh, no llegan a ser personas autónomas porque es que en el, el, el sistema educativo es incapaz, aquí en Canarias es incapaz de darles la intervención y la atención que se necesita Bueno, Ana
4: sé que tenías el tiempo limitado yo también lo tengo limitado porque tengo otra entrevista que entrará ahora en antena, pero te agradezco muchísimo que hayas venido y sobre todo que sigas en esa lucha Muchísimas te gracias. Veo a ti, con, te veo siempre con las mismas ganas
1: bueno, hay días, sí. <risa> depende del día <risa> y hoy además estoy un poquito acatarrada no, 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 pero te veo pero... siempre con,
4: con ganas de, de, de seguir luchando que no solamente vas a ir en beneficio de tu niña,
1: no, porque además mi hija ya sino, tiene ocho años, o sea, sino que... que
4: sabes que es algo que va a beneficiar a, a todos esos niños, a los que están y a los que vienen, nueve mil y pico a todos, sí. todo. muchísimas gracias Paula, gracias a
0: ti, un beso tí. fuerte
4: programa estamos estamos ahora pendientes de Lidia, de Lidia de Gracia eh, Reina Calvo, es una una bueno pues una mujer muy luchadora como siempre me pasa me pasa por este programa mujeres luchadoras, en este caso ella es enfermera de profesión y bueno pues está luchando por por su propia vida, porque eh, ha sufrido una serie de, de, de problemas eh, que la han hecho enfermar y, y, bueno, está ella con una discapacidad del 40% y la tenemos aquí, Lidia.
3: Hola, muy buenas tardes. Soy Lidia, buenas, Paula.
4: Hola, Lidia. Bueno, aquí todavía estamos... estamos eh, eh, en una hora, porque tú estás en Málaga, ¿no?
3: Efectivamente, vosotros tenéis una, una hora, hora menos. Tenemos una hora menos.
4: <risas> Lidia, eh, yo he dicho que tú eres enfermera, con lo cual cuando tú empezaste a tener estos problemas tenías más conocimientos que cualquier otro cualquier otra persona que no no entienda de, de de temas sanitarios, ¿no?
3: Efectivamente, soy enfermera, también soy técnica de rayos y técnica de laboratorio uh -huh. y bueno. Cuando empecé cuando empecé con el problema, pues ya entendía de, de todo este tema de sanidad. Uh -huh. Y bueno, um, si quieres que empiece a comentar cómo...
4: Bueno, ¿tú, tienes, tú, tú me dijiste que tenías un 40% de discapacidad. Tengo
3: más de un 40% de discapacidad. Estoy ya pendiente de lo último, bueno, lo próximo que me tienen que hacer para una nueva revisión.
4: Ya, porque probablemente la, la próxima valoración será superior.
3: Efectivamente. Sí.
4: O sea, sí. más del, serás más del 40% lo que tienes de, de discapacidad. Bueno, sí. tú, tú estás teniendo una lucha tremenda con, con la administración, ya sea con el, con el ayuntamiento. Con, ¿Con qué administraciones estás tú? Pues eh, mira,
3: ahora mismo eh, mi lucha es pues yo vivo en Ronda, no soy de Ronda, pero llevo muchísimos años, llevo más de la mitad de mi vida viviendo en Ronda. Y bueno, pues la lucha es contra el ayuntamiento. Eh, también tengo una lucha contra el Servicio Andaluz de Salud y también contra la Seguridad Social. Uh -huh. Porque bueno, todo comenzó cuando yo iba a trabajar una mañana, eh, ahora el día 1 de noviembre hace ya siete años y en un paso de peatones donde hay socavones y hay grietas, pues era temprano a las 8 de la mañana, un día lluvioso, y bueno, pues en uno de los socavones se me metió el pie, la bota y caí. Caí, es un culazo donde por desgracia me fracturó una vértebra y pues un, una persona que iba a un corredor que iba, pues me socorrió
4: que uh -huh. ayudó y, y...
3: efectivamente eh, yo no pensaba en ese momento que las consecuencias que era una fractura vertebral porque en, como sanitaria ya lo digo para los que me estén escuchando los médicos ya me lo dijeron también que en el primer instante como no se forma un hematoma alrededor de la fractura ...y por la propia adrenalina del cuerpo... ...tú te puedes levantar... ...y puedes mm, caminar... ...también en función de donde esté la, la fractura... ...la mía estaba en la parte alta, en la de ocho, uh -huh. ...pues puedes caminar un poco... ...yo pude caminar un poco... ...me ayudó esta persona... ...yo le dije que mm, trabajaba justo enfrente... ...y que bueno, yo me tomaba un antiinflamatorio... ...y podría seguir trabajando... Eh, ...con el fatídico... Mm, ...y tremendo dolor... No pude alcanzar mmm, la puerta del trabajo. Ya me tuve que dejar caer eh, en una esquina. Y como pude llamar mmm, a las compañeras que me socorrieron, y ya pues vino la ambulancia. Uh
2: -huh. Llegué
3: al hospital y bueno, mmm, allí me tuvieron 48 horas. Hubo problemas también porque, mmm, bueno, en esta profesión como en todas, eh, sabemos que hay. Gente que tiene vocación, gente que no tiene, gente que empatiza, gente que no empatiza. Y también hubo problemas de presunta negligencia, digo presunta porque ahí está el, ahí está en el tribunal, estoy esperando a que dictamine sentencia. Y, porque bueno, la, fue un, mi alta fue con un, con una lumbociática no vieron las pruebas fueron nefastas no se vio que, que había una una una, vertebra, una fractura vertebral aún que el médico de cabecera el médico que me cogió que hoy día es mi médico de cabecera que me, me me cogió en la ambulancia me llevaron por completo inmovilizada ya dijo que era una fractura vertebral pero bueno ahí quedó todo y a los 20 días eh, ...se vio que lo que tenía era una fractura vertebral... ...yo ya no podía prácticamente caminar... ...todo esto yo lo llevé a, a... ...yo en un principio como no pensé que esto llegaría tan lejos... ...y que yo iba a estar tan mal... ...tanto tiempo en la cama... ...yo tenía un hijo con un año... ...una niña con cuatro años... ...una madre dependiente... ...un negocio que tuvimos que cerrar... ...porque yo estaba en la cama y mi marido tenía que, que ayudarme... ...tenía que estar conmigo las 24 horas y con los niños... ...y una mujer que cuidara de mi madre... Pues entonces mmm, yo ya a última hora tuve que recurrir al a ayuntamiento vía administrativa. Vía administrativa me, me dicen que no, que, que bueno, que yo me hubiese ido por otra parte, no por otro sitio, no por el paso de peatones, porque no tenía por qué pasar por el paso de peatones, sino por otro sitio, que la calle es muy ancha y...
4: Vamos, que la culpa fue tuya que por, la culpa por ir era por mía. ahí.
3: Efectivamente, viendo que el ayuntamiento, como administración pública, que se debe de hacer cargo, porque había un peritaje por parte de peritos de municipales, de todo había prueba, pues voy a instancias superiores, voy al tribunal, al tribunal, y con la consiguiente, con el, aquí tengo la sentencia, cualquiera que quiera la puede leer, donde la juez me dice. ...me reco reconoce que me caigo ahí... ...reconoce que todas las lesiones que tengo efectivamente son ciertas... ...pero eh, dice absolutamente lo mismo que dice el ayuntamiento... ...que sí, me he puede. caído porque yo he querido...
4: ...porque podías haber cogido por otro lugar...
3: ...porque efectivamente no tengo por qué irme por el paso de peatones... ...porque eh, hubo un deambular desatento o poco dirigente en la atención... ...y la administración no puede ser una aseguradora universal de todo lo que haya en la vía pública. Uh -huh. Yo le diría a esta juez que si ella tenía una cámara para verme cómo iba yo y si yo no me voy por un paso de peatón, ¿por dónde me voy? Como peatón que soy. Ay,
4: ¿cómo, ¿Por dónde se cruza? Normalmente te, te dicen claro. que tienes que cruzar por pasos.
3: Efectivamente. La verdad es que eso da risa, ¿eh? Un poco.
4: Que me si caigo no por yo quiero, ¿no?
3: Porque, claro, y además hay un perito judicial el cual ella elige, ella dice tal perito... El que ve lo que hay en la calle y dictamina que efectivamente yo me caigo porque el paso de peatón está en muy mal estado. Eh, además, eh, la zona de Minusvalía no cumple los requisitos. El alcantarillao no traga agua y toda el agua se acumulaba. Pero la juez también, como no sabe dónde agarrarse, eh, comunica que el testigo que me cogió no me vio caerme.
2: Uh -huh.
3: Claro, no me ve caerme porque donde está el paso de peatones hay una hilera de coche Hasta que la persona no está in situ en el momento no puede verme. Pero claro, al parecer yo me tiré. Yo me tiro a la, al paso de peatones para fracturarme para destrozarme una vida entera, destrozar mi carrera y la de mi familia. Vale, Esto es lo que da a entender la señora Juego, por lo menos eso es lo que entendemos. ¿Y que yo me tiro y yo quiero caerme y yo quiero destrozarme una vida, tanto profesional como como familiar, uh -huh. eh, viendo que esto no, no tiene sentido, mi abogado, como es normal, pues ha recurrido a instancia superior. Okay. Estamos esperando a instancia superior que dictamine a ver los jueces lo que, lo que dicen, al igual que por el tema de la negligencia médica y, mientras... y el tema de la seguridad social, pues porque mmm, yo pido mmm, una incapacidad porque yo necesito en mis informes médicos lo pone, yo necesito ayuda para mis actividades de la vida diaria.
4: Uh -huh. por eso, a eso iba yo. Eh, Con ese 40%, que ayuda recibes tú?
3: Pues mira, yo eh, cobré el, el pa lo que se dice el paro y ahora mismo yo lo que cobro es una ayuda eh, por la minusvalía eh, que dura tres años, es por parte del INEM y dura tres años. Una vez que pasen los tres años yo ya no tengo derecho a esa, a esa ayuda. Esa ayuda son 430 euros.
4: ¿Que con eso no te da para tener una persona que pueda echar una mano? Efectivamente,
3: ¿quién me ayuda? Pues mi hija que tiene 10 años, mi marido cuando está aquí no está trabajando. Y yo lo que quería dejar aquí, si me permití, eh, que para que se vea mmm, que el ayuntamiento y lo que es el, el juzgado mmm, no se ven organismos independientes. Aquí no hay una justicia independiente porque... Aquí la juez se ha limitado, no ha mirado el peritaje, no ha mirado nada. Aquí se ha limitado a hablar y a dictar lo que un ayuntamiento ha, ha dictado en contra mía. Bueno, y lo más importante de aquí es que encima me condenan a pagar unos costes. O sea, que encima, encima de que yo me caigo, tengo que pagar por un desperfecto claro que el ayuntamiento tiene que tener corregido, porque es un paso de peatones. Entonces, pues sí. encima yo tengo que pagar eso.
4: Lo tienes lo tienes difícil, ¿eh?
3: Y ahí estamos esperando porque por esta pre, perdón por la expresión, porque aquí no hay una no hay una separación de poderes, que es lo que pedimos. Yo pido junto a mis compañeros una separación de poderes, una separación de donde está el ayuntamiento, no intervenga la justicia, donde está la justicia, no intervenga las demás administraciones, que haya una plena autonomía y que, que no se inmiscuya donde no se tiene que inmiscuir.
4: ¿Tú, ¿tú en qué condiciones te encuentras ahora? ¿Puedes caminar bien? o tienes... Yo ahora
3: mismo camino, pero mi estabilidad no es buena. De hecho, me he caído ya varias veces. Para vestirme me tienen que ayudar a, sobre todo cuando me voy a quitar la ropa para ponérmela más o menos, mmm, medio que. Eh, para ducharme también necesito que me ayuden. Eh, las tardes, paso muchas tardes en la cama porque ya a partir de las 2 de la tarde... Mmm, yo ya es que no, no soy persona. Acudo a la unidad del dolor cada tres meses porque me tienen que pinchar toxina botulínica en el cuello, en la espalda, a nivel de los trapecios. Tengo un tratamiento de derivados mórficos. Son unas diez pastillas más o menos al día. Creo que una enfermera eh, con, con este tipo de tratamiento y de, y de dolores no puede estar cuidando a enfermos precisamente que también hago aquí un hincapié en que una juez mmm, en un juicio me llegó a decir que una enfermera no tiene por qué ir a pedir una incapacidad, aunque los informes médicos digan que necesito hasta ayuda para las actividades diarias, porque una enfermera no trabaja, las enfermeras estamos sentadas, uh -huh. por lo tanto, como no trabajamos, no tenemos por qué pedir una incapacidad, eso está grabado en un juicio, eso... Me está grabado. Yo agaché la cabeza de impotencia y al agachar la cabeza me dijo que no volviera a gesticular ni hacer ningún comentario porque si no inmediatamente me desalojaba de, de la sala.
4: Bueno, pues, por eso, yo te decía antes que lo tienes, lo tienes difícil, pero vamos. Lo tengo,
3: lo tengo complicado, muy, pero muy
4: difícil. Sí, sí. Pero yo
3: lo, aquí el problema está en que en España tenemos que luchar por los derechos de, de, de todos, Aquí yo no quiero hacer distinciones, yo quiero mmm, seamos enfermos, no seamos enfermos, discapacitados, minusválidos, eh, los pensionistas que son enfermos también, que viven el día a día y que nadie los ha escuchado, porque tenemos el tema de Cataluña y, y los pensionistas han, han pasado desapercibidos cuando está luchando por todos los derechos, mm, una separación de poderes que verdaderamente eh, mi grupo y yo estamos o sea,
2: luchando. Tú eh,
4: las cosas se, se resolverían si si hubiera me, menos política por medio.
3: Sí, está todo politizado, pues me... todo está completamente politizado. No hay una separación de poderes, pues... no lo hay, no hay. Aquí se puede demostrar en mi caso donde el ayuntamiento y, y juzgado, en este caso la, la juez, dice lo mismo que dice el jugado, eh, el ayuntamiento, perdón. Aquí se ve que no
4: hay y una separación de <risa> Siento, siento mucho tener que, ya se, ya se nos termina el programa,
2: uh -huh. pero
4: bueno, vale. ahí queda dicho eso, esa, esa indefensión en la que tú te encuentras después de haber tenido una caída terrible, la que te ha llevado a esa incapacidad y yo espero que, que se resuelva favorablemente.
3: Claro, yo, sobre todo por, por, por los que vienen detrás de mí, ¿no? Por ah, toda bien. aquella gente que, que también sufra o pase por lo mismo, que no tenga que llegar hasta donde yo estoy llegando, ¿no? Pues sí. Que tenga una defensa pues, y tenga una atención médica con garantía pública
4: Lidia, y digna. Un, un abrazo y muchísima suerte.
3: Muchísimas gracias, Paula. Un abrazo para todos. Gracias.
4: Pues nada, queridos oyentes, que... Que nos quedamos con esta última historia, la verdad. Caerse en la calle, sufrir sufrir este tipo de, de fractura y encima que te digan que, que te has caído porque has querido, es doloroso. Pues nada, hasta el próximo programa. La verdad es que espero que el próximo programa conte, contar cosas un poquito más gratas.
0: Capital Radio